4: Bonjour à tous. c'est Important mercredi sur la colline. D'abord il y a un Conseil des ministres comme à presque tous les mercredis, mais surtout il y a un discours d'ouverture. Ça, ça arrive une fois aux quatre ans. Donc, euh, ben parfois, parfois il y en a, il y en a aux trois ans. Mais en tout cas, c'est un moment important. On appelait ça jadis le discours du trône ou le message inaugural, Ça a porté plein de noms, mais c'est très important parce que le Premier ministre euh, finalement énonce ses priorités législatives. Alors, par conséquent, ça va être une grosse émission. On va aussi Parler de patrimoine avec Jean-François Nadeau du Devoir, José Legault sur le retour du Canadien français. On va parler d'environnement négligé par Legault selon Louis-Gilles Franqueur, donc euh, en bloc 4. Mais d'abord, comme toujours, on commence avec euh, nos vadrouilleurs, ceux qui se promènent dans les couloirs et notre compteur qui nous offre toujours un, un chiffre du jour. Un chiffre du jour. Oui. <rire> tu as cinq minutes pour en trouver un, Jean-François. <rire> donc, euh, Jean-François Gibaud, Bonjour. Bonjour Antoine. Notre compteur et notre vadrouilleur du jour, euh, Marc-André Gagnon. Nul autre que Marc-André Gagnon. Ça fait un bout de temps, il me semble. Antoine, bonjour. Ça va bien. toujours un plaisir, ouais. Ben oui, ben ouais. oui. Donc, à 15 h il va y avoir un discours euh, inaugural ou, un, ou plutôt un discours d'ouverture de, de, de François Legault. On
1: s'attend à quoi? Déjà, tu as écrit, tu as réussi à avoir quelques, quelques éléments du discours. Ouais, ben, hein, tout au long de la semaine, le contenu du discours a été égrené un peu à gauche et à droite. A-t-il
4: percolé? <rire> en
1: tout cas, au début de, de la semaine, on a rapporté dans nos pages au journal de Québec, au Journal de Montréal, que M. Le Legault fera notamment de l'éducation un des thèmes très importants de son euh, discours inaugural aujourd'hui. Euh, ce qu'on a appris en exclusivité, euh, ben, maintenant c'est plus exclusif parce que ça a été écrit dans le journal déjà il y a quelques jours, <rire> <rire> mais que, que donc euh, l'éducation serait, oui, la priorité des priorités, mais qu'il euh, ferait en sorte que le budget dédié à l'éducation soit blindé contre toute éventuel euh, secousse euh, hey, C'était pas une, une idée de Jean-François Lisée, ça une espèce de, de, de cran d'arrêt pour le budget en éducation. Effectivement, le Parti québécois, je pense, avait parlé de, de ça pendant la campagne électorale. Puis il faut se rappeler euh, que euh, Monsieur Legault euh, avait dit, euh, je crois que c'était au lendemain de sa victoire, que si les autres partis avaient des bonnes idées, bien qu'ils seraient prêts à les prendre, mais à leur donner le crédit. Alors comme c'était peut-être une idée du Parti québécois, ce qu'il va donner le crédit au PQ euh, aujourd'hui? ben ça, ça, serait ça, sera voir, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Il y a
4: rien comme comment dire, laisser tomber
1: le, 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 le la partisanerie crasse, là, exact. pour faire plaisir aux Québécois, je pense. Ouais. Et, et quand M. Legault avait dit ça, je suis prêt à prendre les idées des autres, à leur donner le crédit euh, si ça arrive, ben, il, il parlait surtout d'environnement à l'époque. Et il sera question aussi d'environnement dans son discours euh, euh, inaugural. Il hein. faut se rappeler que le, le mois dernier, lorsque a eu lieu la sermentation de son Conseil des ministres, M. Legault a, avait dit qu'il avait bien reçu le message de la population pendant la campagne, c'est-à-dire celui d'en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, selon ce qu'on a pu savoir, c'est que dans son discours, il va parler d'environnement, mais avec une approche dite réaliste. Alors, il veut peut-être opposer son réalisme, disons, à l'idéalisme que certains pourraient voir dans ce que propose euh, Québec, Québec solidaire. c'est ouais. ouais, mm.
4: Donc, euh, il va... Tu as parlé d'éducation, ça va être très important. Donc, maternelle quatre ans, j'imagine qu'il va réitérer ses, pro, ses promesses à cet égard-là. Promesse difficile à tenir quand même. Nous autres, on avait fait une vérification ouais. des faits pendant la campagne là. puis mm. ça coûtait
1: très très cher. Ben, encore ce matin, euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a dit que la CAQ et pour remplir cet engagement-là, M. Legault a dit la même chose lorsqu'il est arrivé au Conseil des ministres sous la pluie un peu plus tôt ce matin. Donc c'est un engagement important donc, de, de permettre euh, à tous les enfants de 4 ans d'avoir accès euh, à une maternelle euh, d'ici 5 ans. Euh, il va en être question aujourd'hui. On sait que M. Legault euh, veut... Euh, faire bien lent, mentir 4
4: ans, 5 ans okay, correct.
1: <rire> me... Donc, je... <rire> Il veut euh, faire mentir ceux qui, qui, qui doutent, peut-être comme toi, Antoine, que ben, cet engagement est réaliste. Il va parler de santé économique, j'imagine, de seuil d'immigration, peut-être? De seuil d'immigration, des thèmes qui ont été très, très importants euh, lors de la dernière campagne électorale, mais il va aussi parler de transport, notamment ah, à ah. Québec. Et la dernière fois qu'on s'est eu, justement, on ben avait oui. parlé, mais très rapidement, on avait manqué de temps un peu pour parler du Pour parler du troisième lien, j'ai toujours un gagnon sous la main. Oui, c'est ça. Soit exact.
4: Karine, soit Marc-André.
1: Qui, qui, qui est ma sœur, pour <rire> ceux qui euh, ne sont pas encore au courant de ce secret très, très mal gardé sur, sur la colline et à Québec. Oui. Euh, donc, et on avait parlé du pont de l'île d'Orléans, parce que quand on s'est parlé la semaine ben dernière, oui. c'était pour... Euh, donc, parce qu'on venait d'apprendre que la livraison du futur pont de l'île d'Orléans, ça, c'est un projet qui a été annoncé en 2015 un pont à haut banc qui devait être inauguré en 2024. Déjà, on sait que sa livraison a été reportée à 2027. Et euh, là, M. Legault, selon ce que euh, notre collègue ici à Cube, Jonathan Trudeau, a appris, en parlera tout à l'heure dans son discours inaugural. Il veut proposer d'enfouir ou de faire passer dans l'éventuel troisième lien les grands pylônes et les lignes. Il y a trois lignes euh, à haute tension qui traversent euh, le fleuve Saint-Laurent. Lille. Hein? et l'île, oui, ah, ça défigure c'est pas beau là je crois que les gens de l'île sont rendus habitués parce que c'est là depuis euh, une cinquantaine d'années, mais pour les touristes mais à chaque fois que je vais sur l'île, moi je regarde les pylônes je me dis, ça passerait plus aujourd'hui c'est spécial, <rire> <Ça fait> effectivement <rire> et, et euh, on me racontait qu'à l'époque lorsqu'ils les ont euh, construits on entre 1966 et le début des années 70 euh, ça avait euh, fait tout un tollé euh, la construction de ces immenses pylônes pas rien qui relie les postes manicoagrandes à Lévis. Ouh. Alors ensuite se pose la question de la faisabilité. Alors ça, je crois que la CAC, le gouvernement, le GO n'a pas encore de réponse là-dessus, mais peut-être qu'il existe des technologies aujourd'hui qui existaient euh, pas il y a 50 ans qui permettraient en de tout faire cas, on, passer on dans en le troisième les villes à Grondine. Hein, oui, pas loin mais, de Québec. Mais c'est pas la même chose. À Grondine, je ne vais pas entrer trop dans les détails non. techniques, mais euh, on parle de, de lignes à plus basse tension euh, ah. qui sont en courant continu, alors que ce qu'on a qui traverse le fleuve Saint-Laurent et l'île d'Orléans, c'est du 735 euh, kV, quelque chose comme ça, en tout cas. C'est du et, gros calibre. C'est du gros calibre. Et euh, techniquement, c'est plus difficile à faire passer, euh, soit dans un tunnel ouais. ou euh, caché en dessous et de En, en port. plus, ils sont du côté de Château-Richer, ces lignes-là. Donc, il faudrait peut-être déplacer vers
4: euh, l'ouest un peu la ligne ou, ou déplacer donc, le troisième lien
1: vers l'est, parce que ouais, c'est à plus, la frontière l de Bois-Châtel, l'Ange-Gardien, tout ça. Donc, à l'Ange-Gardien, euh, oui. Exact. Vrai, donc, c'est vrai, euh, c est, c est vrai le, le nouveau pont de l'île d'Orléans, où il est projeté, euh, c'est davantage un secteur de, de, du pont actuel. Et ça, ça voudrait dire que, donc, le futur pont deviendrait peut-être une partie du tracé du futur troisième lien. Je sais que c'est un peu mélant pour les un gens qui suivent. Est-ce que ce serait un pont-tunnel? Tu sais? Donc, un Dieu. premier bout avec le pont, mais l'affaire, c'est que le futur pont l'Île-d'Orléans, ce qui a été prévu, là, c'est une voie de chaque bord avec un accotement oui. puis un chemin pour les piétons puis les cyclistes. Or, que... le troisième lien, dans l'esprit de tout le monde, depuis qu'on en parle, c'est un lien autoroutier et les gens, à quoi ils pensent? Ils pensent surtout à un tunnel. Alors, encore beaucoup de questions sans réponse. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce que Coudon, la première pelletée de terre du futur pont de l'île d'Orléans, parce que ce pont-là doit être remplacé, il date de 1935, le pont actuel. Le seul lien qui relie l'île à la terre ferme, 1935. Il Sam finit. Ahmad avait déjà dit dans l'opposition, il fonce dans l'eau. Ben oui, et euh, je me souviens qu'Agnès Maltais euh, avait déjà dit aussi, euh, au rythme, où vont les choses, le nouveau pont de l'île d'Orléans, euh, euh, le, le troisième lien va être construit, puis le, 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 le pont actuel de l'île va avoir tombé, en tout cas. Ouais, C'est ben un autre dossier, mais il faudra voir si cette première pelletée de terre-là, pour le nouveau pont de l'île, bref, sera la première pelletée de terre du troisième lien. Autre engagement important que la CAQ a pris d'effectuer cette première pelletée de terre d'ici la fin du mandat.
4: Discours d'ouverture. On aura peut-être des esquisses de réponses à partir de 15 heures. Merci beaucoup,
1: Marc-André Gardini. Une question hein, qui se pose maintenant. Oui, voilà. oui,
4: oui, oui. Mmh. Correspondant euh, parlementaire ici au Journal de Québec, Journal de Montréal, et à très bientôt. Euh, je, je vous libère, Marc-André. Je sais que vous avez une grosse journée. <rire> oui, et donc euh, je me tourne vers Jean-François Gibault Comment ça va? Ça va très bien. Avez-vous un chiffre du jour, mon
2: cher Jean-François? On a un chiffre du jour. <rire> oui. Et là, là, je vais le garder un petit peu pour, euh, je le, comme comme final. OK. Euh, je voulais vous parler des euh, des fameux méga-hôpitaux en Bon, c'est ça.
4: Oui, parce qu'il y a toute un, une primeur ce matin là, dans, ben, le, apprends, dans le journal de Montréal.
2: On apprend essentiellement que ça coûte encore plus cher qu'on pensait. Ça coûte toujours plus cher. Avec un peu de mémoire, on se souviendra que euh, 2005, euh, on commençait à regarder les… Euh, Rappelons juste l'histoire de ce matin pour les auditeurs qui ne l'auraient peut-être oui, pas vu fait, au on, complet. Ce qu'on apprend ce matin, c'est que lorsqu'on travaille en PPP pour des hôpitaux, hein, on peut pas faire des, des appels d'offres pour faire de la maintenance, des ajustements, des petites corrections au niveau de, de, de l'immobilier. On doit, à ce moment-là, faire affaire avec le partenaire. Donc, et euh, ce partenaire-là, bon, euh, il peut nous charger des frais très importants, peut charger un profit, euh, et là, ça fait monter la facture. C'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, avec des prises de courant à 8 000 ou encore avec une porte à 35 000 C'est ça vend le Lemay du bureau d'enquête révèle ce matin. Donc, ça vient, ça, ça devient aberrant. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Un voilà. peu la sur le gâteau parce que on se rappellera qu'en en 2005 on nous disait ces deux ces deux hôpitaux sur devraient coûter environ 1,1 milliard chacun mm -hmm. et un an après mauvaise nouvelle on nous dit bon euh, on apprend que ça va peut-être coûter un milliard de plus et là à l'époque M. Couillard M. Charest nous disait on a une solution donc Couillard qui était ministre de la santé qui était quoi. ministre de la santé il nous disait ben on a une solution nous ça s'appelle des PPP. Là, c'était nouveau. On Me disait souviens, les PPP, oui. c'était un rempart contre les dépassements de coûts. C'est un rempart contre les dépassements de calendrier. Qui était promu par Monique Jérôme Forget. Par Monique Jérôme Forget, qui, qui était qui... Euh, président du conseil du Trésor. Au Trésor, qui nous avait dit, on va faire une loi cadre, gros projet de loi qui crée l'agence des PPP, agence qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> et, euh, ben, le rempart contre les dépassements de coûts, euh, et là, c'est le chiffre du jour, 5,5 oui. milliards la facture pour les, euh, les deux mégas hôpitaux. <t 'en> Donc, le, le, des dépassements de coûts, il y en a eu amplement. Et évidemment, ces chiffres-là, par contre, euh, comprennent aussi des montants pour l'entretien des bâtisses pendant une, une trentaine d'années, mais il reste que le montant total, 5,5 milliards. Et maintenant, on apprend que euh, on doit composer pour chaque petit changement. Vous savez, on se rend compte que ça prendrait une personne de plus à l'accueil. On se rend compte que ça Donc, prendrait... construire un petit bureau. Construire un petit
3: bureau. Mettre à... une
2: prise de courant. Ben voilà. Et là, on dit, bon, mais normalement, on appelle, euh, on fait... Une, le, le, si dépendamment du montant, bon, on, on prend deux trois fournisseurs, on demande un prix, on prend le meilleur puis on part. Mais là, ça marche pas comme ça. Non. Là, maintenant, on est prêt avec un énorme contrat où on dit, ben voilà, euh, vous devez d'abord faire modifier tous les plans et devis, payer pour ça, et après ça, il y a des frais administratifs qu'on se garde, des marges de profit, puis là, ça monte jusqu'à 26 de supplément. Et euh, on va devoir payer longtemps pour ça. Ce matin, bon, la ministre de la Santé qui nous dit, euh, effectivement, on va regarder ces ententes-là, on va commencer pour voir si ça pourrait pas être juste un peu plus transparent au point de départ. Euh, Puis il faut se souvenir aussi que encore cette semaine, il y a des, euh, des, des gens qui ont plaidé coupables à des graves accusations de fraude dans le cas Mais du oui. CUSUM. Euh, Yanni Elbaz, Exactement. Puis là, on parle de... De, de, de SNC-Lavalin ouais. qui aura reçu
4: 10 millions! 10 millions! Hey, c'est pas, pas du petit pot de vin, ça!
2: La commission Charbonneau nous disait que c'est probablement le plus gros cas de fraude au Canada. Là. Hallucinant. Donc,
4: c'est si fou, parce que c'était justement la promesse initiale, c'est qu'on ferait ça en PPP. Oui. Puis Pour sauver l'argent. Oui, ça serait, on, on économiserait énormément d'argent. Alors, euh, c'est doublement fâchant ce matin. Oui. En plus de, de, de cette euh, opacité, c'est-à-dire qu'il y a une partie des contrats de PPP, finalement qui sont divulgués euh, publiquement sur, sur Internet, mais il y a toute une autre partie, euh, notamment les entretiens, oui. là, Puis même, qui ne se retrouve pas sur Internet, bon, qui, pas sont, qui sont secrets. Là.
2: Et Éric Yvan Lemay a eu du mal, un mal fou à se faire confirmer les chiffres. C'est très qui, difficile. Puis même en, en date de la semaine dernière, bon, je ne vais pas regarder ce matin, mais pour un projet, on avait le contrat. Pour l'autre projet, le contrat n'était pas disponible. Bien,
4: ben, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, notre compteur euh, du jour et <rire> donc euh, directeur de la recherche à QMI.
5: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit avoir dire. dire. Cube Radio, de 13 à 14.
2: Vous écoutez Là-haut sur la colline. Oh, c'est
4: un plaisir de recevoir Jean-François Nadeau, mon ancien collègue du Devoir, qui est aussi un chroniqueur sur l'histoire et aussi un spécialiste du patrimoine, en tout cas, journalisme, C'est comme, comme une spécialité que tu as développée récemment, Jean-François Nadeau.
3: Bonjour. Bonjour, Antoine. <rire> donc, le patrimoine, comment c'est venu comme, comme spécialité? C'est ben, une vieille spécialité. Hein. Au fond, moi, je suis un historien, donc euh, fondamentalement, c'est plutôt le journalisme qui s'est développé autour de moi, mais le fond d'historien, rester là, puis le patrimoine c'est quelque chose d'important, c'est une des voies au fond de, de l'histoire essayer de comprendre en quoi ce qui nous a modelé, ce qui nous habite, ce qui est autour de nous a hein, des incidences ça permet de comprendre un peu, ça donne du sens un peu à notre existence, à notre paysage, oui. nos repères ça, ça compte pour quelque chose je pense donc,
4: dans la semaine passée, là, ça a été terrible. C'était une semaine très difficile pour le patrimoine. Démolition de la maison du notaire Boileau. Euh, le moulin du Petit-Saut à l'Île-Verte aussi, qui a été en partie démoli. Il paraît pour le conserver, mais en tout cas, on ne sait pas trop. Tu nous diras. Et l'enseigne d'Archambault, faut le dire. L'édifice où tu te trouves actuellement a été euh, enlevé. Est-ce qu'on assiste? Et, et ça, tout ça, là, je dois le dire, ça, ça a quand même suscité beaucoup de réactions, beaucoup de colère. Et, et je me demandais, est-ce qu'on assiste à un réveil tardif à l'égard euh, du patrimoine. Ben, ce qu'il faut savoir,
3: c'est que les semaines, comme la semaine dernière, il y en a souvent. Sauf qu'en général, on ne s'en parle pas. Et celle-là a été particulièrement euh, à couper le souffle de beaucoup de gens, parce qu'on croyait que la, la, la maison de ce notaire qui est liée aux rébellions, au soulèvement de 1837-38 à, à Chambly, qui est une ville hein, historique très importante, Chambly qui est une belle ville par son rapport euh, à l'histoire, on pensait que c'était réglé. Parce que la ville avait dit que c'était réglé. Elle avait à annoncer qu'elle achetait la maison et qu'elle allait la transformer. Alors, comme tout le monde avait eu toutes les assurances à cet égard-là, et après que beaucoup de gens se soient inquiétés de, de ce qui allait être fait, alors, les gens étaient rassurés, puis du jour au lendemain, on apprend le matin, comme ça, sans, sans prévenir, que bouffe, l'appel mécanique est là-dedans, que c'est en train de tomber, Là, il n'y a pas eu de... On sait aujourd'hui, dans, dans, dans le devoir, euh, ben, on, a, on a raconté, donc, euh, des avis juridiques qui montrent que la Ville a même pas, euh, au fond, euh, retenu ses propres règlements pour agir dans cette démolition-là. C'est ça, ça, ça c'est une démolition coupé, vraiment ça. sauvage. Là. Ben, en, en tout cas, euh, il in inattendu, disons, très inattendu. Et ce qui pose okay. la question de la façon dont les villes sont en mesure de protéger leur patrimoine, et est-ce que les gens qui sont à proximité de biens culturels, euh, des fois, quand on est trop proche de quelqu'un, hein, on, on voit plus ses défauts, on voit plus ses <rire> qualités non plus. <rire> C'est un peu ça quand on est dans un immeuble. Ben, ça peut être le cas, par exemple, de ce très bel immeuble Art hein, déco de, dans lequel se, trouve Archambault, euh, se trouvait Archambault pendant plus d'un siècle où oui. aujourd'hui... Euh, cette radio, ben cette enseigne là qui est considérée comme un des symboles de, de Montréal, ben, bien sûr c'est une enseigne commerciale, mais c'est un point de repère pour les citoyens de la même façon que les Five Rose à l'entrée de la ville ou la célèbre peinte de lait qu'on trouve près du du Nouveau Forum là du centre du centre Belle, euh, il y a là quelque chose qui qui dépasse largement la marque commerciale, ça fait de la même façon qu'à Chicago, hein, le Chicago Tribune n'est plus dans son édifice historique, mais on a gardé cette enseigne-là qui fait partie au cœur des gens de Chicago de ce qu'est leur ville. –
4: C'est ça, la notion de patrimoine, Jean-François, s'est tellement élargie dans les dernières années que parfois, on a l'impression qu'elle s'est trop élargie, parce que si tout est patrimoine. Il n'y a plus rien qui est patrimoine. C'est pensais oui, ah, régis Debré que je t'ai envoyé la citation hier dans la nuit de l'absolu, disait Hegel, toutes les vaches sont grises. Ben dans la nuit des lois de protection, tout peut devenir monument de la vallée des merveilles à la plaque de cheminée des gorges du Tarn aux couteaux de cuisine. Est-ce est ce qu'il qu n'y a pas justement un, un, un élargissement excessif de la notion de patrimoine actuellement qui nous empêche de bien voir ce qui est patrimoine et ce qui, ce qui ne l'est pas
3: Ben euh, c'est possible dans l'absolu et j'imagine que dans <coughs> dans des pays euh, comme celui de Régis Debré. La France, c'est peut-être quelque chose qui est plus manifeste que parfois. Euh, on a étiré un peu la sauce en protégeant la petite cuillère en argent, puis le ci, puis le ça. Mais je vous assure qu'ici, il y a de la marge. <coughs> Et on n'est pas euh, près des pyramides d'Égypte. On n'a pas... Euh, euh, bon, il y a 13 000 ans d'occupation du territoire euh, avec les, les Premières Nations, mais la présence européenne avec des biens, euh, des immeubles, tout ça, c'est pas si vieux. C'est pour ça que, par moments, on se dit « Ah, oh, c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même partie de ce que a été cette société en Amérique. Hein? Alors, ouais. la vie en Amérique, non, elle n'est pas... Il euh, n'y euh, a pas des, des, des manifestations euh, euh, de, de, de construction qui sont aussi anciennes que, bon, des châteaux de la Loire ou je ne sais trop, encore que ça, c'est pas si vieux, mais il y a des choses qui méritent d'être protégées. Des, on a
4: des églises, en tout cas, en masse, et, et nos, nos ancêtres euh, ont, ont, comment dire, déployé... ont, ont sué beaucoup pour... Euh, you <laughs> pour construire ces églises-là, puis souvent, c'est le bel immeuble du de, 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 dans le paysage, qu'on soit catholique ou non. Euh, Est-ce que ce sont nos châteaux de la Loire, les églises? C'est -ce à tout le moins le
3: point? les, les, les points de repère, Antoine, ça, t'as parfaitement raison, c'est les points de repère dans notre paysage, très souvent. On peut certainement pas toutes les garder, hein, les gens se sont saignés, non pas pour construire des banques, mais pour construire des églises, essentiellement au 19e siècle, après la révolte des, des Patriotes, justement, là, disons, dans un intervalle qui va plus ou moins de 1800 à, à, à 1930, là, la grande période de construction des églises, du, du renouveau catholique très fort ici, ça ne dit pas tout de la société, mais ça en dit une partie. En tout cas, non, on ne peut pas tout garder, mais euh, le patrimoine, ce n'est pas seulement les églises aussi. Hein, ça peut être des enseignes commerciales, comme on le dit. Ça peut être aussi du patrimoine moderne. On a tendance à dénigrer, par exemple, des églises qui ont été construites ou des bâtiments euh, qui ont été faits par des, nos premiers architectes modernistes, au fond des années 50, où on Wow, ça, c'est pas très intéressant. » Mais c'est une portion de ce que nous avons été et c'est une portion sur laquelle on peut euh, s'imaginer que la vie, au fond, c'est pas juste un, un, un paysage de centre d'achat, ça donne des repères. Et à partir de repères, on est capable de créer des choses nouvelles aussi. Mmh. Quand on n'a plus de repères, on est un peu désarticulé. Hein? Le patrimoine, que... on, on a l'impression, c'est ainsi, que c'est juste le crucifix au-dessus de l'Assemblée nationale. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein?
4: Oui, oui, et je et j'ajouterais qu'il y a des beaux succès. Tu parlais d'église moderne là, je pense par exemple à la bibliothèque Monique Corriveau à Québec qui est magnifique extraordinaire. Vraiment, ouais. je, je, je suis allé là. Donc, il y, y a quand même des choses qui sont faites en matière de patrimoine et des succès. Là. Dans leur rapport euh, euh, Michel Courchêne et Claude Corbeau en 2016, c'est un, un rapport sur le patrimoine culturel. On parle aussi à Montréal de la Cour d'appel du Québec, un bel exemple de préservation. Euh, on parle aussi, on dit aussi que la Société Hydro-Québec effectue des inventeurs de ces immeubles. Il y, y a des progrès euh, très, très importants quand même en matière de patrimoine. Est-ce qu'il faut pas le dire dans ces, même le rappeler dans ces fièvre-là où on a l'impression que tout fout le camp.
3: Bien sûr qu'il faut le rappeler puis il faut aussi comprendre qu'il y a une nécessité de développer une sensibilité à cet égard on, on se fait rabattre les oreilles tout le temps en disant « il faut recycler le plastique, il faut recycler vos déchets ménagers, il faut recycler le papier journal, etc. <rire> » ben, On jette à l'infini des bâtiments comme si c'était rien, ça. Alors, on est capable de réinvestir. C'est pas tout transformer en musée, c'est de comprendre qu'habiter des lieux qui ont une âme, d'une certaine façon, je veux pas faire euh, euh, me lancer dans des dans des des invraisemblables. Non, non mais, on mais quelque on chose qui a, qu a une âme, qui a une histoire, qui a été habitée, on est capable de dire il y a un supplément d'âme dans des bâtiments qui ont déjà vécu d'une certaine façon. Et on est capable, on est assez intelligent pour les réinvestir et voir le potentiel qu'ils ont pour s'inscrire dans la vie actuelle. Tout n'est pas obligé de devenir un boulevard tachereau. Il hein? euh, oui. y, y a moyen, il <rire> y a moyen de, il y a moyen de d'attribuer de, des constructions anciennes à la vie moderne. Ça se Et il peut, Il semble ça. que
4: la ministre... Je parlais à une ancienne ministre de la Culture euh, au téléphone cette semaine qui me disait « Mais on a plein de pouvoirs. On a plein de, donc, les, les ministres de, de la culture ont beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont empêchés d'agir par les autres membres du Conseil des ministres, ou quoi? Ou, que, que, quand il se passe des, 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 des démolitions folles comme celle de, de Chambly, par exemple.
3: C'est un peu comme la liberté d'expression, ça. Elle ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Hein? Ouais. Et, et dans ces cas-là, bien sûr que la loi est passablement bien pourvue, bien qu'on pourrait remarquer euh, qu'assez souvent, on ne l'utilise pas. Dans le cas, par exemple, de la maison Boileau, euh, euh, une ancienne ministre libérale au moment où la crise a dit, on peut pas tout protéger les les maisons des patriotes de 1837 38 il y était 5000 mais la vérité c'est ouais. qu'il reste pas 5000 maisons des patriotes et pourquoi est-ce qu'on n'est pas est capable Est-ce qu'on sait combien là? il en reste Oh il en reste très peu on a juste à faire l'inventaire là je, je suis pas un spécialiste de je suis allé, ouais, cette je suis allé dans
4: l'inventaire des, des justement des biens culturels où tout ça est, est listé il y en a quelques-unes mais il y en a pas 5000. Ben non il y en
3: a pas 5000 <rire> et on prend qu'ils ils vont pas revenir, ces maisons-là. C'est pas en créant des répliques comme on, si on se trouvait à Las Vegas où on peut avoir la tour Eiffel qui joue, je ne sais pas quoi, le pont de Londres ou n'importe quoi dans des recréations. Le, le faux, ça fait pas du vrai, ça. Il hein? y, y a un malaise à l'idée de hein, pourquoi une, une toile d'un grand maître vaut autant d'argent? Enfin, on pourrait en discuter, là, est-ce que ça vaut autant d'argent que ça, mais c'est parce qu'on attribue des qualités, il y a, y a une, mais presque une mystique qui est accordée à cet espace-là qui témoigne de ce qu'a été le génie d'un grand maître de son époque, euh, de la grandeur qui, au fond, rejaillit sur toute une société. C'est la même chose pour nos bâtiments. Et parfois, il y a des bâtiments qui sont de petites choses qu'il ne faut pas négliger. Et je pense à Donc, Montréal, par exemple, on a des milliers, on a eu, en tout cas, des milliers de ce qu'on a appelé les shoebox. C'est quoi? Ah oui, shoebox? sur les shoebox. Oui, ben oui. Euh, les, les shoebox qui sont des maisons de gens qui n'avaient rien ou à peu près, qui souvent volaient des matériaux comme ils pouvaient, ils se les procuraient à gauche, à droite, ils grappillaient. Ils réussissaient à force de volonté à se faire un, un chez-soi, souvent pas de cave, juste quatre murs. Et ils ont agrandi petit à petit. Certaines de ces maisons-là témoignent d'une formidable inventivité puis un besoin et une volonté de s'enraciner dans, dans le territoire, sur l'île de Montréal comme ailleurs, parce qu'il y en a aussi, il n'y en a pas juste à Montréal, de, de ces maisons-là. Ça témoigne d'une volonté de vivre qu'on ne peut pas supprimer du jour au lendemain comme si c'était sans conséquence. Il y a une mmh. importance là-dedans, il me semble, assez manifeste qu'on doit à tout le moins préserver, puis on doit en parler aussi. Il y a une question, en terminant, que pose
4: euh, Courchain et Corbeau dans leur rapport de 2016. C'est euh, juste après qu'il aient ait parlé des, des réactions très vives à, à des démolitions annoncées. Ils se disent, mais quand même, est-ce que la population accepterait une nouvelle taxe? Fût-elle modeste pour le patrimoine? C'est une faut,
3: bonne question. Il faut voir la question à l'envers. Il faut voir à quel point les gens réagissent ces jours-ci de façon incroyable quand on les oui. dépouille de quelque chose qui constitue leur environnement. Il y a des gens dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie, qui se sont mis à envoyer quand l'enseigne, la, la, de, de, cette magnifique enseigne très haute en fer forgé, en fer à tout le moins d'Archambault est disparue, qui la photographiait partout sur la route sans cesse. Ça. Et, et c'est pas la, la, la marque commerciale qui voyait s'en aller, c'était un morceau de Montréal, un morceau d'eux-mêmes. Les gens paniquaient en se disant, voyons, on est-tu on est est rendu là? Est-ce que euh, euh, ce qui fait euh, nos repères va disparaître comme ça sans qu'on dise... Alors, faut voir, euh, c'est sûr qu'il y a un prix à la culture, il y a un prix à préserver tout ça, mais il y a un prix bien, imaginez ce que ça coûte de ne pas en avoir, par exemple. Ça, c'est bien pire. Oui, c'est ouais. ça. Ben, Jean-François
4: Nadeau, merci pour cette conversation sur le patrimoine puis au plaisir de, de, de te revoir à notre micro. Donc, Jean-François Nadeau, qui est, qui est chroniqueur et journaliste au devoir.
2: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, cube
1: radio.
0: 1877, 827, 2346.
4: Bonjour José Legault, alors euh, on va discuter des, des Canadiens anglais, des Canadiens français et j'ai tellement pensé à toi hier <rire> en voyant la caricature de The Gazette. Est-ce que tu, je te l'ai envoyé hier et, oui, et je vais elle, dire aux elle, auditeurs elle, elle, en quoi partie. consiste cette caricature là un, On a un un, un Franco-ontarien d'un côté de la frontière et de l'autre on a un Anglo-québécois de 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 l'autre côté de la, de la frontière l'Anglo-québécois qui tient un petit café qui dit à son à la personne devant lui ben having a rough time I know the feeling sauf que derrière en filigrane mm -hmm. on voit mm -hmm. l'université McGill du côté du Québec des le, le, hôpitaux Concordia, donc toutes sortes d'institutions mm -hmm. et de l'autre, il ben, y a juste une cabane des arbres un chat <rire> oui, oui, puis c'est déjà beau qu'il y ait un chat Oui,
0: oui, oui, oui. Alors, oui, oui, oui.
4: Je, je trouve cette caricature-là est extraordinaire, d'ailleurs elle, elle est tellement partagée sur, euh, sur Facebook il faut dire mm -hmm. là, que c'est de gazette, c'est euh, Boris qui l'a fait Oui, c'est pas Aislin
0: Non, c'est ça, c'est pas Aislin
4: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Alors, je t'écoute <rire> sur cette caricature-là que tu trouves malheureusement, euh, qui, qui, qui nous rappelle que ton premier livre euh, qui, qui s'intitulait « L'invention d'une minorité euh, » était malheureusement encore d'actualité.
0: Oui, mais c'est ça, sans revenir trop longuement là-dessus, c'est ça on en parlait un petit peu la semaine dernière là, bon euh, euh, moi je, je, je parlais du discours politique du leadership anglo-québécois, donc ça inclut les médias bien entendu, puis c'était bon, euh, à l'époque de la loi 101 là, au plus gros, mais ça n'a pas changé dans le sens où ça reste essentiellement un discours de victime, hein? donc euh, euh, les anglophones du, du Québec, on les représente comme des victimes, des victimes des séparatistes les victimes de la loi 101, les victimes de, de l'affichage commercial, les victimes, etc. etc. Euh, et c'est pour ça que dans, euh, dans temps, cette, cette caricature-là qui est, qui est plus nuancée, mais si on lit un peu euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui paraît dans la gazette ces jours-ci, bon, puis je parle entre autres de, de la chronique de notre collègue Josh Fried, là qui est paru en, en fin de semaine, il y a encore ce phénomène d'identification <rire> entre ah oui, hein. euh, des anglo-québécois qui sont bon, connus euh, et qui s'identifient au combat des franco-ontariens, hein, donc deux minorités opprimées, euh, à qui on enlève des droits, etc., alors qu'on n'a pas besoin de le répéter, on l'a dit la semaine dernière, là, c'est deux planètes, c'est même deux galaxies différentes. là. Euh, les anglophones ont, ont tous les droits possibles et c'est normal qu'ils les aient. On est fiers au Québec de ça. Ils ont toutes les institutions dont ils ont besoin. On voit bien que, dans, puis pas seulement en Ontario, mais dans le reste du Canada, c'est pas le cas pour les minorités francophones, là.
4: Non, c'est ça. Et, et, et ça t'amenait à, à, à t'inquiéter dans un blog là euh, du, du retour au Québec oui. de la notion oui. de Canadien-Français. Et moi, j'ai ouais, fait une ouais, ouais. chronique euh, qui s'intitulait « Doit-on oui. redevenir Canadien-Français? » Et je me basais sur oui, oui. une phrase un peu euh, provocatrice de Daniel Jean, mm -hmm. auteur de « La fatigue mm -hmm. politique du Canada euh, français ». Puis je me disais, est-ce que pour s'identifier euh, aux, aux autres, euh, c'est-à-dire aux, aux Canadiens français dans, dans le reste du Canada, on, on doit mm -hmm. retrouver ce nom-là pour nous-mêmes? Et toi, mm -hmm. ça a l'air à te fâcher, là.
0: <rire> ben, ça ne me change pas, c'est que j'expliquais un peu sur dans, dans, dans mon blog là, la, 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 les différents changements de vocabulaire, hein, comment on s'identifie comment on identifie les, les francophones du Québec, ceux de l'extérieur du Québec depuis, depuis longtemps, parce qu'il y a eu une grande, grande, grande évolution, là. il y a eu des changements. Et puis moi, je n'ai rien contre l'expression canadien-français. Ce que j'explique, c'est que euh, c'est un référent qui est essentiellement ethnoculturel. Hein? Quand on parle d'un Canadien français, on parle de quelqu'un d'ascendance française. Hein? Bon, alors, et, et là, il peut habiter au Québec comme il peut habiter en Colombie-Britannique, à la limite. Bon. Tandis qu'au Québec, on a quand même bâti, au fil des 50 dernières années, euh, une identité nationale québécoise. Et quand je dis nationale, là, je ne le dis pas dans le sens de... Le Québec n'est pas souverain, mais on s'entend que les Québécois forment une nation. Et ce sont tous les Québécois qui habitent le Québec, C'est pas juste les Canadiens français, justement. Ah oui, c'est ça. Même, et en même temps, en réalité, les mot québécois
4: désethnicise euh, l'identité, oui.
0: Tout à fait. Comme la loi 101 dé-ethnicisait la langue française aussi, en, en, en voulant intégrer les nouveaux arrivants pour qu'ils adoptent le français, donc ça serait plus juste la langue des Canadiens français, ce serait la langue des Québécois. Euh, et pendant ce temps-là, pendant les mêmes 50 ans, ben du côté du Canada anglais, ben les francs, ce qu'on appelle les francophones hors Québec, moi j'appelle les franco canadiens euh, parce que hors Québec ça fait un peu hein, ça fait un peu plate hein, comme expression.
4: Ben, ce qu'ils ce qui, qui, qui qu n'aiment pas je pense nous, moi ils m'ont bon. écrit, ben, j'ai utilisé l'expression puis il y en a plusieurs qui m'ont écrit <rire> la semaine d'après pour me dire que c'était oh oui? euh, québéco-centriste <rire> tu sais, qu'ils ne ben, se définissaient plus je comme ça fait... alors qu'il y a une époque où ils se définissaient comme ça
0: ben tout à fait. mais je veux dire, écoute, moi aussi, j'ai des glissements des fois, là, faut pas, faut pas virer fou non plus, sauf que en même temps, c'est ça, eux se sont définis leurs propres identités qui sont euh, qui sont euh, de langue française, ce sont des franco-canadiens, mais ils ont aussi des identités territoriales. Un franco-ontarien, c'est pas un franco manitobain tu sais. Alors, tout le monde a en commun d'avoir la langue française comme langue d'usage, mais euh, ce sont des, des identités politiques qui se sont développées au fil du dernier demi-siècle qui sont très, très différentes. Donc, de nous dire à nous, euh, nous les Québécois, puis spécifiquement les Québécois francophones, ben là, parce que vous vous montrez solidaire envers les Franco-Ontariens, puis j'espère bien qu'on se montre solidaire envers les Franco-Ontariens, ben là, pourquoi pas se, se, se renommer canadien-français euh, pour qu'on soit encore une seule et belle grande famille. Et moi, tout ce que je dis, c'est que ça, ça, là, ça gomme toute l'évolution politique du Canada et du Québec des 50 dernières années. Puis moi, ça me tente pas de retourner en 1957, tu comprends? Donc, <rire> je pense que, Mais tu sais je pense que, que là, on, reçu... est, on, est, on, on est bien avec ce qu'on a maintenant. J'ai reçu
4: euh, Daniel Jacques, le, le philosophe qui, qui, qui a écrit Est-ce qu'il va falloir qu'on qu apprenne à redevenir Canadien-Français dans, dans un ah, livre oui. en 2008? » Et Daniel Jacques, oui. je lui ai dit, il y avait un peu de provocation là-dedans. Écoutons sa réponse.
5: Oui, ah, tout oui. à fait, il y, a, il y a comme une volonté en quelque sorte à travers cette expression-là que que j'avoue qu'en en, l'écrivant j'avais euh, certaines craintes là. mais l'idée c'était au fond de secouer les choses, c'est sous l'apparence des mots là, on est Québécois euh, l'idée que finalement notre situation politique était d'une certaine façon réglée c'est-à-dire on a les attributs de la, de la souveraineté, on a une capitale une capitale, on a un musée national, on a tout ça, on a tous les attributs mais ce que, ça c'est quelque chose que quelqu soulignait déjà dans les années 60, on n'a pas la substance qu en quelque sorte, c'est-à-dire finalement la souveraineté politique donc on se contente en quelque sorte d'avoir acquis un vocabulaire mais sans chercher à savoir au fond si on a vraiment fait le plein de réalité derrière ça, et là l ex cette expression-là dans son côté dérangeant, là, parce qu'elle est dérangeante pour moi et dérangeante pour le lecteur ben c'est ça qu'elle fait je pense elle nous oblige à aller au par-delà un petit peu les mots qu'on utilise un peu trop facilement
0: <rire> Qu'est-ce que tu Oui, mais de cette non, mais je, mais je, je l'aime beaucoup. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Daniel Jacques et on, on voit qu'il y a une réflexion derrière euh, ce qu'il a fait. Euh, et, et moi, j'ai eu de, quelques discussions avec ce Bernard Landry exactement sur ce sujet-là au fil des ans parce que Bernard Landry euh, est, est affectionnait particulièrement les mots national, nation, patrie et aimait pas le mot province. Comme il ah, est. ça, je le comprends. Je bah, partage, ça, bon. oui. Oui, oui, mais, mais mais il avait la vision contraire à ce que vient de dire Daniel Jacques, c'est-à-dire que, je comprends Daniel Jacques qui veut dire, bon, ben finalement, ça créerait illusion, d'après ce qu'il dit, ça nous ferait mmh. croire qu'on a tous les attributs d'une nation, mais dans les faits on n'a oui, pas qui est, qu est la liberté. Mais en plus, plus, on a dit non deux fois
4: à, à, à oui. devenir pleinement euh, québécois oui. puis, puis oui, mais, euh, mais, avoir les attributs mmh. de la souveraineté.
0: Oui, mais dans le didactique, dans le domaine du didactique, je peux esconder là-dedans. Okay. Euh, moi, je suis plus de l'école euh, Pariso ou landry dans le sens où euh, je pense que tant qu'à faire de la pédagogie politique, euh, allons-y avec des, des vocables qui vont nous élever plutôt que de nous rabaisser, même si c'est pas ça du tout que Daniel Jacques cherchait à faire, au contraire. Ce que ce que on entend aujourd'hui, moi je parlais de ce qu'on entend aujourd'hui, là, avec la crise oui. en Ontario, euh, c'est pas du tout une, une réflexion à la daniel Jacques, c'est la réflexion contraire.
5: C'est-à-dire
0: oui, oui, oui. que c'est ben oui, on est des Canadiens français, puis c'est une bonne chose. Il faut qu'on l'accepte.
4: Comme oui, ceux qui disent on est une province puis il faut l'accepter. Il y avait un peu exactement. de ça dans l'éditorial de François Cardinal hier dans, dans la presse euh, plus Oui oui ouais.
0: oui. En tout respect là pour, ben pour oui. François, il y, avait, il y avait de ça. Euh, Très donc bien. Moi je je, oui. je moi je suis pas de cette école là puis ça n'a rien à voir comme tu dis que Québec soit souverain ou pas. Euh, je pense pas qu'on a besoin de retourner dans ces ornières là, mais on ouvre la parenthèse. La réflexion de Daniel Jacques, je suis contente que tu l'aies fait entendre. Elle, elle, est d'un autre niveau. Elle, elle est d'un niveau très où bien. il y a vraiment... Il y a des questions pertinentes qui sont posées, mais je n'y pas euh, ces réponses.
4: Alors, j'invite <rire> les auditeurs, justement, à aller réécouter cette conversation-là que j'ai eu le vendredi 23 novembre avec Daniel Jacques et Joseph-Yvon Thériault. Puis, ben toi, toi José, je te remercie. Merci pour cette discussion hebdomadaire toujours agréable et Merci à très bientôt. Et après Merci. la pause, moi aussi, ben, aller,
0: moi aussi, je vais aller réécouter l'entrevue. <rire> ok, oui, oui, oui,
4: vendredi 23 novembre, maintenant, ça, ça se télécharge même au complet. C'est super.
2: <rire> Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
4: Eh bien, c'est notre segment Environnement avec Louis-Gilles Francois, ex-journaliste au devoir et ex-vice-président du BAP. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Écoute, ça va être le discours d'ouverture de François Legault dans quelques minutes en fait à vers 15h et on se demande tous quelle place il y aura là pour l'environnement surtout après son, son mea culpa de, du, du 19 octobre, on peut écouter d'ailleurs euh, euh, ce mea culpa de François Legault le 19 octobre
2: Et euh, j'ai bien pris acte euh, de ces commentaires qui ont été faits à plusieurs reprises par euh, des citoyens euh, donc, euh, j'ai l'intention euh, de poser des gestes, d'agir, comme je l'ai dit, de façon pragmatique. J'ai compris euh, le message euh, des Québécois. Euh, je souhaite euh, poser des gestes. Moi, je suis un gars pragmatique, un gars de résultat. Donc, vous allez nous voir au cours euh, des prochains mois poser des gestes.
4: Donc, prise de conscience euh, de la part de François Legault de l'importance des, des changements climatiques et du fait qu'il n'y en a pas beaucoup parlé, est-ce que ça, ça te satisfait, euh, Louis-Gilles
6: non, pas vraiment parce que, première chose inquiétante, c'est que c'est assez invraisemblable d'imaginer qu'un parti politique s'en va en élection après avoir tenu des rencontres, des consultations avec ses militants et que le résultat de toutes ces démarches fait en sorte qu'il n'y avait pas un mot sur l'environnement dans le programme du parti. Ça dénote fondamentalement un manque d'intérêt est-ce que ça va suffire pour provoquer un virage? C'est à voir, mais permettez-moi d'être sceptique parce que d'entrée de jeu et avant même que le BAP ait pu créer une commission indépendante pour examiner le projet de gazoduc dans le nord de, du Québec dont on parlait dans la dernière chronique, bon, ben, oui. il y a des ministres qui se prononcent en faveur du projet. Et le premier ministre lui-même a accueilli avec plaisir le projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancourt avant même, là encore, qu'une commission d'enquête euh, dise si c'est bon ou si c'est mauvais. Alors donc, au fond, le gouvernement est déjà préjugé en faveur de ces choses-là avant même de créer des commissions d'enquête prévues par la loi. J'ai pas l'impression que ça dénote un fort souci de l'environnement et des mécanismes prévus par la loi. Alors, est-ce qu'il va en plus de ça,
4: donc, il n'a pas été de... à la hauteur là, de, de, de la prise de conscience euh, que lui-même a dit avoir faite.
6: Jusqu'à présent, en tout cas, je dirais que le jupon dépasse pas mal pour <rire> dire qu'il ne va pas tout à fait euh, tenir compte de l'environnement. Ça reste à voir. Je demeure ouvert euh, là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que s'il si dit comme il l'a laissé entendre, qu'il faut être réaliste, d'habitude, quand les policiers disent ça, c'est parce qu'ils veulent revoir des objectifs à la baisse. Or, les objectifs qu'on avait était déjà modeste et deuxièmement...
4: Là, la... on parle des objectifs de gaz à effet de, de, réduction là, hein? à effet de, de serre. réduction des de gaz à effet de serre. Moins
6: 20 pour 2020. Il nous reste juste oui. un an. Alors, moi, je ne crois pas que même en mettant tous les moyens en place qu'un gouvernement puisse, en un an, atteindre cet objectif-là. Ça, c'est vrai. C'est une question de réalisme. Si M. Legault, c'est ça qui veut dire, je suis d'accord avec lui. Par contre, ça veut pas dire que pendant cette année-là, il est pas capable de mettre en place les deux trois mesures qui seraient les plus importantes et les plus susceptibles ah, d'avoir deux trois de mesures tu penses à quoi la, la première c'est un malus bonus pour les automobiles c'est-à-dire que l'immatriculation annuelle et la taxe d'achat du véhicule comme ça se fait en Europe dépendraient du nombre de particules de CO2 émises par kilomètre par le véhicule. Les mais véhicules... ça, est-ce
4: que c'est pas injuste pour les, les régions En région, on a plus besoin souvent d'un gros cylindrée, mettons, disons-le, d'un pick-up. On peut
6: avoir besoin d'un pick-up, mais on n'est pas obligé d'avoir le plus gros et le plus énergivore ah, oui. et puis le plus polluant. C'est ça la différence. On est capable de, de travailler avec des équipements beaucoup plus modestes. Il y a beaucoup de cultivateurs qui maintenant achètent de beaucoup plus petits euh, instruments de ferme parce que la facture d'énergie compte. Et aussi, le gouvernement est capable de prévoir, dans ces cas-là, d'avoir des mesures précises pour les gens dont qui ont des besoins professionnels. C'est pas la même chose. Un cultivateur qui a besoin d'un pick-up, un 4x4, et puis le gars en ville qui sert d'un 4x4 énorme pour aller acheter un pain chez le dépanneur du coin
4: ça pourrait être un malus bonus à géométrie variable selon notre
6: euh... tous les pays qui ont mis des malus bonus en place oui. en Europe ont tous des, bonus à, des malus bonus à géométrie variable okay, pour, parce qu'on reconnait les première. besoins professionnels donc
4: ça, ça serait la première chose à mettre en place. Deuxième, ça serait quoi?
6: Ben, ça serait de resserrer probablement les normes sur le carbone de, émis par les entreprises, c'est-à-dire de monter le prix du carbone parce que ça mm -hmm. n'a pas présentement d'effet de, sensible sur les émissions de gaz à effet de serre. Remarquez que le système force le plafond à la baisse et ça, c'est bon. Mais le prix lui va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup plus d'initiatives qui seraient prises et probablement avec des rendements. meilleurs. le troisième point, c'est d'augmenter la taxe sur l'essence en oh. faisant en sorte de diminuer attention, de diminuer dans la même mesure les recettes de l'État par l'impôt sur le revenu. Alors, c est, c est, on, on y gagne beaucoup, parce que si vous laissez les... les mais là, Louis-Gilles, est-ce que tu veux qu'un mouvement des Gilets jaunes
4: gagne le Québec?
6: Mais ben, moi, je pense que... Ben, c'est mon...
4: con, ça contre quoi se battent les, les, les Gilets jaunes en France? Exactement. Oui, mais, oh,
6: ouais, mais ça, c'est de l'aveuglement. Je veux dire, quand tu as un problème et que la chaloupe est en train de couler, tu ne ouais. dis pas, est-ce que le monde a les bras fatigués? Non, rame, on est dans les récifs, il faut se rendre au bord. <rire> c'est ça le problème, là. C'est ce qu'on veut pas ouais. faire. On dit qu'il y a un problème, mais on ne veut pas ramer alors il va falloir qu'à un moment donné s'il y a une partie de la population qui dit moi là, le monde ordinaire là, puis moi je représente le monde ordinaire disent certains politiciens s'ils disent, nous autres, on veut pas ramer parce qu'on aime pas ça, mais je m'excuse. À un moment donné, il va falloir que des politiciens mettent leur culotte. On est dans les récifs. C'est pas le temps de faire crever la barque. Faut ramer. Et ça, ça veut dire, faut être capable de prendre des mesures courageuses. Par contre, faut être cas, capable de tirer compte des on besoins. On peut dire particuliers que M. Legault,
4: c'est vrai qu'il a, qu a laissé les skidou aller le, au Mont-Tremblant, mais en même temps, il a rencontré Dominique Champagne, puis Dominique Champagne, donc, le dramaturge qui a lancé le, la pétition, le pacte pour la transition il, il, il est sorti de là, dit, ah, c'est un homme de cœur, il faut lui donner une
6: chance. Ben, entre vous et moi là, j'aurais aimé mieux qu'il rencontre pas Dominique, puis qu'il empêche les, les motoneiges de rentrer d'impact. Ça au moins, ça aurait un bénéfice tangible, parce que pour l'instant, ouais. la rencontre avec Dominique, ça a pas d'air à y avoir donné autre chose que du réalisme dont j'ai hâte de voir la couleur. Oui c'est ça Parce que là on sait at... pas ce que ça veut dire Ce qu'il a dit ça peut vouloir dire n'importe quoi Ça peut être un appel à une baisse des normes environnementales appliquées par un ministère qui a pas de pouvoir Qui a pas de budget Ça veut dire quoi ça en bout de ligne Ça veut dire qu'on va pas loin en environnement là.
4: Ah oui, c'est ça, exactement. On va voir dans le mini-budget s'il y aura des, des, des annonces là, Ça, ça euh, va donner la vraie
6: mesure du gouvernement. Et là, ça ne sera pas une question d'interprétation, ça ne sera pas une question d'opinion. On va savoir ce que ça vaut comme gouvernement en environnement. Mais ça, ouais, ça, que... ça va venir rapidement.
4: Et, et que... j'ai l'impression d'écouter que M. Legault est une sorte de, de Harper ou de Trump déguisé. Est-ce que, est -ce que je, vais, je vais trop loin ou je...
6: – Bien, ça pourrait être ça, parce que jusqu'à présent, euh, ils semblent vouloir aller dans le sens du monde ordinaire. Bien, le monde ordinaire, là ils veulent pas de choses contraignantes. Ils voudraient bien qu'on protège l'environnement, mais à condition que ça coûte rien. En connaissez-vous, vous, des usines qui ont installé des systèmes de filtration, etc., qui ne coûtent rien? Non, il y a un prix pour protéger l'environnement, mais on veut pas le faire. Par exemple, l'usine d'IFCO, qui, qui va produire de l'urée, et du méthanol à Bécancourt éventuellement. Oui. Bon, on veut encourager les cultivateurs. On dit ça va produire de l'urée, ça va être bon pour les engrais. Ça va leur donner euh, une chance. Et puis, en plus de ça, l'approvisionnement va être au Québec. Oui, mais on a des surplus de fumier puis de lisier dans des régions du Québec. On est-tu capable de dire à, à la place, là, de faire des engrais chimiques, on va prendre ces surplus-là qui polluent les rivières puis qui tuent les terres agricoles dans certaines régions puis on va aller mettre ça dans la région voisine. Il y aura un prix mais c'est un prix mm -hmm. qui aurait des incidences environnementales intéressantes. On réglerait le problème J'ai une dernière question de qui pollution. me brûle les
4: lèvres, Louis-Gilles. Je t'arrête parce qu'il faut que je te pose la question. Est-ce que euh, on devrait, comme euh, les jeunes l'ont fait au fédéral, poursuivre euh, Québec devant les tribunaux pour euh, les contraindre Québec à se donner un plan plus contraignant pour lutter contre les gaz à effet de serre rapidement
6: une chose est certaine, c'est que ça va dépendre de ce que ce gouvernement va mettre sur la table et ça va dépendre de voir si cette prise de conscience environnementale qui arrive sur le tard se traduit par des mesures tangibles et efficaces mm -hmm. ou, ou si c'est des mots encore une fois. Alors, peut-être que M. Euh, Legault euh, n'est pas un idéologue anti-changement climatique comme Harper l'était. Mm -hmm. Mais si, en termes de résultats, ça donne la même chose parce qu'il laisse faire n'importe quoi, ben là, il va falloir qu'on juge sur une base factuelle. Et ça là, serait quand même dommage qu
4: sera... d'emprunter de, de, la voie euh, ju judiciaire, la ju judiciarisation du politique. Moi, je trouve que c'est terrible. Mais en tout cas, on pourra en discuter. Ça c'est le dernier le...
6: recours, évidemment. Peut-être.
4: Ce sera le sujet d'une prochaine chronique, peut-être. Louis-Gilles Franqueur, merci infiniment pour cette conversation. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » pour ce mercredi. Merci à l'équipe. Vous pouvez réécouter, évidemment, toute l'émission ou des segments de celle-ci sur notre application que vous devez
6: télécharger. C'est un ordre. Cube Radio.